0: Frustratie is een hele goede uh, aanzet tot innovatie.
1: En daar kan Pablo van Klinken over meepraten. Al zijn hele carrière innoveert hij juridische diensten. Hij vertelt tot in detail hoe ze te werk gaan. Want innovatie is gebaat bij kennisdelen.
0: Ik heb het afgekeken van Coolblue en van bol.com. Als je daar iets bestelt, dan uh, gooi je dat in je, in je winkelmandje, je rekent het af en dan krijg je meteen een bericht.
1: En hoe hij al in de jaren tachtig van de vorige eeuw begon, vertelt hij ook.
0: Dus zijn serieus in de garage. Jawel, ja, ja. ik had een garage in mijn huis als student. Eh, daar zou ik toen gaan werken.
1: Luister echt tot het eind, want daar geeft hij goede tips voor beginnende ondernemers. Zoals, ga niet te snel naar het buitenland.
0: De tijd en energie die je stopt om daar iets op te zetten, die kan je echt... 10 keer beter in Nederland investeren als je denkt dat je hier nog die groei kan maken.
1: En hij vertelt ook over de stichting Allemansrecht. Die investeert in goede initiatieven, mits ze tot meer toegang tot het recht leiden. De technologie gaat het juridische werk veranderen. Dat lijkt onvermijdelijk, maar de meeste van ons merken er nog weinig van. Wie zijn in Nederland de drijvende krachten? Wie zijn die vernieuwers, die legal tech ondernemers? Juridisch ondernemer Marijn Roymans en ik, Erik-Jan Bolsjes, zijn benieuwd naar de verhalen van die vernieuwers. Welke Legal Tech ondernemer zorgt voor het al lang geleden voorspelde end of lawyers? Of komt dat einde er niet en leveren de Legal Tech start-ups... vooral nieuwe en andere diensten dan de traditionele jurist? In seizoen 2 van Meesterlijke Gesprekken... vragen we de Nederlandse Legal Tech ondernemers naar hun dromen en daden... hun misrekeningen en hoe ze met hun start-up... ...of Scale-Up de Nederlandse markt voor altijd gaan veranderen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network... ...mede mogelijk gemaakt door jurist in communicatie. Pablo van Klinken. De Pablo van Klinken. Ja. Eigenlijk is hij gewoon de godvader van Legal Tech in Nederland.
2: Nou, in ieder geval de Eminence Griezen, Sorry, Pablo. <laughs> Maar hij heeft het ook
1: gedaan. Hè? Dat ja, vind ik echt...
2: dat is wel zo. Hij, hij is echt al lang... Hij, al, hij was al bezig met, met technologie in de markt. Voordat het woord Legal Tech uh, ooit uitgesproken was. Toen faxen nog
1: normaal was. Toen faxen nog normaal was. Toen hij brieven brieven schreven. Ja, toen was hij al bezig met Legal Tech. Pablo van Klinken, doe het zelf notaris.nl is van hem notariële not, dienst. Ja,
2: maar waar, waar ik natuurlijk geïnteresseerd in ben, is, is um, zijn ervaring als ondernemer. He, ik denk dat... Nou, dat zijn, zijn dienstverlening en alles wat ze, wat ze maken, best, best al wat aandacht krijgt. Um, en zijn, zijn overweging als ondernemer, daar ben ik, uh, nou, ben ik nieuwsgierig naar. Dat is ook het persoonlijke verhaal. Ja, waarom doe je het? En waarom blijf je het doen? Precies, waarom kan je niet stoppen? He, je kan al lang stoppen. We gaan het vragen. Ik ben benieuwd. Oké. Okay.
1: In hoeverre
0: is wat jij doet Legal Tech? Dat is 100% Legal Tech, denk ik. Want het is het inzetten van techniek... om te zorgen dat een juridisch proces beter gaat lopen. Mijn hoofdactiviteit is uh, notariële diensten... wat heel saai klinkt. Maar we maken daar verklaringen van erfrecht... wat ook heel saai klinkt. Alleen, uh, we zijn begonnen om het proces van een notaris te vergemakkelijken, zodat we het beter konden doen. En in het proces in de afgelopen twee jaar hebben we steeds meer gebruik gemaakt van techniek om hele stappen uit dat proces weg te knippen en die door de techniek te laten doen.
2: Dus, dus langzaam maar zeker wordt de menselijke inbreng
1: in dat proces steeds kleiner. Ja, en je zegt notariële dienst, ik verkoop jou altijd, we kennen elkaar al even, als uh, doetzelfnotaris.nl, want dat, dat is wel
0: herkenbaar denk ik voor veel mensen. Ja, ik had uh, voor dit gesprek bedacht hoe, hoe leg ik het uit? Ja. Notariële dienst is eigenlijk een innovatie die voortkomt uit de frustratie. Volgens mij komen veel innovaties voor uit frustratie, um, omdat mensen namelijk zich aan iets storen en denken: dit moet anders en dan gaan ze het oplossen. Dat is denk ik. Dus frustratie is een hele goede uh, aanzet tot innovatie. Nou, bij de Doet Zelf Notaris zoals het was het als volgt. Wij maken daar opdrachten, kant en klaar met de akte erbij. Die sturen we naar de notaris. Die mensen zijn allemaal hartstikke blij als het zo makkelijk kan en online. En dan komt het bij de notaris en dan duurt het zes weken. En die reageert helemaal niet. En die stuurt niet een bevestigingetje van, goh, ik heb alles binnen. Ja, dat... Daar werden mensen dan heel zagrijnig van. En daardoor ik, want dan heb je klanten helemaal blij gemaakt. En dan zit zo'n notaris aan de achterkant, die zit dat op te kloten. Nou, toen dacht ik, dat moeten we toch eens kijken of we dat anders kunnen doen. En dan die notaris alleen maar aan het einde nog inzetten. En zo begon dus notariële diensten. Want bij verklaringen van Erfrecht hoef je eigenlijk helemaal niet naar de notaris. Dus daar kan je alles op één centrale plek in Nederland doen. En vervolgens één notaris, nou die kan het niet meer aan. Dus er zijn nu vier verschillende notarissen, maar... Die tekent uiteindelijk alleen nog maar die verklaring. En toen konden we het zelf gaan doen. Dus die consument die komt op de notaris
1: voor een verklaring van erfrecht. En, en dan voorheen duurde dat zes weken, want dan zat de notaris uh, de printen was. of de faxen of wat deed hij ermee. En, en nu kan dat in?
0: Nou, in twee weken. Dat is nog steeds lang. Als sneller gaat, dan moeten we vaak nog naar de gemeente voor een onderzoek. Die doet okay. er nog even over. Uh, ik heb het afgekeken van Coolblue en van bol.com. Als je daar iets bestelt, dan uh, gooi je dat in je, in je winkelmandje... je rekent het af en dan krijg je meteen een bericht. We hebben uw bestelling ontvangen, we gaan voor u aan de slag... dan krijgt u het terug, enzovoort. Ja. Zo doen wij het ook. Dus als die klant een opdracht geeft... dan krijgt hij meteen een ontvangstbevestiging... en meteen daarna krijgt hij een opdrachtbevestiging... en dat gaat allemaal automatisch, maar je bent de hele tijd op de hoogte. Dus als wij een onderzoek moeten, moeten doen bij de gemeente... Hoeft niet altijd. Dan krijg je een mailtje. Ze geven ons een 9,3 als beoordeling in gemiddeld. Hè? Over 1500 beoordelingen. Dus dan heb je een beetje een beeld van een, in een jaar. Dus de mensen zijn heel blij. En die zijn vooral blij, zeggen ze, omdat het zo inzichtelijk is. En zo duidelijk en zo makkelijk.
2: Ja, dat is dus, ik wel.
0: Dat, dat,
2: ik, ik kan me dat als consument ook voorstellen. Dat je... Ja. Als het wat langer duurt, dat is niet zozeer uh, de frustratie. Alleen als je in de dark bent, als je niet weet wat er gebeurt... en dat je niet weet of, er wel, of je bericht wel aangekomen is... of er wel iemand aan naar kijkt... of dat het misschien ergens van een tafel gevallen is. Of, ja. Dat is waar de frustratie ontstaat.
0: Ja, wij hebben uw testament ontvangen. Dat vinden mensen gewoon heel fijn. Want ze sturen nog wel altijd een testament. Dat is wel een dingetje als je dat op ons gaat sturen naar iemand. Ja. Dus als je dan een bevestiging krijgt... wij hebben uw testament ontvangen... dan denken mensen... Daar zijn ze weer gerust. En, maar als ik een... even
1: mag, dit is geen, geen legal tech. Dit is gewoon een klantenservice. <laughs> ah. Ah.
0: Dat is waar. Maar het is wel met gebruik maken van techniek. Want wat je uh, maakt, is uh, eerst nemen dat juridische proces. Kijk, het, het is eigenlijk een soort... Als je kijkt, je kan, ga maar naar een willekeurige website van een notaris. Daar staat er, wat heb ik nodig voor een verklaring van erfrecht? En dan staat er, een trouwboekje, een overlijdensakte, een eventueel testament. En dan noemen ze nog een heleboel andere dingen. Als je bij ons kijkt, wat heeft u nodig? Niks. Nou ja, want wij hebben namelijk, we begonnen ook zo, van, nou, we hebben al die dingen nodig. En toen zijn we dat hele proces gaan afpellen, wat kunnen we automatisch doen? Ik heb geen overlijdensakte nodig, want die haal ik uit de BRP. Daar staat ook dat hij dood is. Dus dat, en dat heb ik binnen een seconde met de computer eruit getrokken. Dus ik heb helemaal geen kopie nodig van iets wat jij hebt. Want dat kan ik veel sneller uit de computer halen. En het trouwboekje hebben we sowieso niet nodig. En al die andere dingen kunnen we ook allemaal automatisch. Alleen eventueel testament moet je opsturen. En dan zoeken we eerst nog even uit of je wel het goede kopietje hebt daar. En dat is wel legal tech, want je hebt daar... Uh, het, het juridische proces verandert. Je hebt ook allemaal documenten uit die lijst geschrapt... waarvan je dacht, eh, maar dat heb ik helemaal niet nodig... want dan kan ik met techniek veel sneller... En ik kan het ook wel sneller, want ik hoef niet van jou te weten of er een testament is, want als wij het invoeren in de computer, halen we het uit het Centraal testamentregister in een honderdste milliseconde en dan krijgen we terug of er een testament is en ook van welke notaris het is en wanneer het gemaakt is. Dus ik hoef jou niet te vragen om dat allemaal netjes over te schrijven. Hey,
2: en Pablo, waarom doen jullie dat zo en waarom doen die notarissen dat niet uh, zelf?
0: Ja, dat weet ik niet zo goed. Maar ik weet niet waarom zij het niet doen. Dat, Want, <laughs> ik ja. weet waarom ik het wel doe. Ik doe het de, wel en, omdat zij het niet doen. Laten logisch, we logisch Dat je,
2: dat je ik, ik snap totaal de logica. Ja. <clears throat> maar wat, wat, wat me dan wel integreert is waarom dat op al die websites... van al die
0: notariskantoren ontstaat. Trouwboekje, testament. En... Ik heb geen idee. Ik begrijp het ook niet. Wij hebben met onze notaris, waar we mee begonnen... Hè. We begonnen natuurlijk met één notaris. En die zei ook van, nou, zo moet het. Dus toen zijn we het zo gaan doen. En toen zei ik na nou, een maand... Maar hoezo hebben we dat dan nodig? Want dat vragen we toch ook wel zelf op. Oh ja, nee, dat is ook eigenlijk ook helemaal niet nodig. Nou, me van de lijst. Maar zo hebben we dus dat hele proces ja. zijn we de hele tijd aan het aanpassen. Hè? Want het, het, dit zijn de makkelijke voorbeelden. Maar in dat proces uh, wat wij hebben gebouwd, bijvoorbeeld, dan kom je wel in de technieksfeer... is uh, Wij hebben een tool die kan het PRP, uh, ja, dat is het bevolkingsregister en het Centraal Testamentenregister... automatisch uitlezen. Dan haalt hij die gegevens haalt hij daaruit. Die zet hij om in wat de verhouding van die mensen is. Dus ik zou zeggen, vader, moeder, oh die is dood. En dan de kindertjes eronder. En dan maakt hij er ook nog een stamboom van. En dat stopt hij bij ons in de computer en zegt hij, dit zijn dus de erfgenamen van die overleden moeder. Wow. En dat is techniek. Want hij analyseert dus die gegevens die hij eruit haalt. En hij zet het ook nog leuk in een stamboompje. En die sturen we dan naar die nabestaanden. Dan krijgen ze ook nog een heel nieuw product, wat ze vroeger niet kregen. Ja,
1: dus en, en de notaris doet dat met een kandidaat of een klerk... die dat uit
0: gaat ja. tekenen? Ja, ja. Gaat dat, die, nou, die, die tekent dat... helemaal niks uit meestal. Ja. Die gaat het allemaal uit zitten zoeken. Je ja. gaat ja.
2: inloggen op dat register, handmatig? Nee,
0: nee, nee, meestal vragen zij bij de gemeente... een handmatig een onderzoek op. Dan gaat de gemeenteambtenaar gaat dat allemaal uitzoeken. Die stuurt dat op naar de, naar de notaris. En dat is omdat de notarissen dachten... dat dat systeem van het BRP niet waterdicht zou zijn... En toen heb ik dat opnieuw bedacht en gezegd... ja, maar dat is wel waterdicht als je het namelijk cross-checkt... door van allebei die mensen even te ja. kijken wat hun kinderen zijn. En als daar iets afwijkends uitkomt, dan, dan kan het alsnog met de hand. Maar als daar precies hetzelfde uitkomt... dan kan je ervan uitgaan dat het goed is. Ja. Toen hebben we dat op 200 dossiers getest of dat waar was... Toen bleek dat wij het beter deden dan die gemeenteambtenaren met de hand. Ja. Wat het niet zo gek is, want de computer maakt geen fouten in principe. Ja. En toen hebben we die notaris ervan overtuigd dat dit een handiger systeem is. Maar het is alleen met de notaris die met, die met ons samenwerken, want al die anderen doen het nog steeds op de ouderwetse manier.
1: Ja. Ben je nu niet teveel aan het
0: vertellen? Nee. <laughs> dat is het is geheim, nee? Nee, dat, ja. Ja, volgens mij is... Uh... Maar ik ben misschien, daar, misschien is dat alweer achterhaald, maar ik geloof juist dat kennis delen, dat dat leidt tot meer uh, input en dus tot uh, vernieuwing.
2: Waarom is dat achterhaald, denk je? Dat Waarom twijfel zijn... je of
0: dat achterhaald is? <laughs> misschien zijn er allemaal mensen die tegenwoordig denken, nee, maar je moet het bedrijfsproces geheim houden.
1: Ah, ik geloof helemaal
0: Als iemand het na wil doen, dan gaat hij zijn gang maar. Ik denk dat hij zich beter bij ons dan kan aansluiten, want we hebben het allemaal al... Een... Het is best prijzig, hè, sommige van deze dingen die ik nu vertel. Om te zou een individuele notaris, denk ik, zich niet kunnen veroorloven. Nee, ik
2: denk dat dat ook zo
0: om is. Om even dat neer te gooien, dat bedrag.
1: En even kijken, want we zijn al heel diep in jouw product, notariële diensten, verklaringen ja. van
0: erfrecht. Nou, jij vroeg over een technische
1: dingen. Ja, daarom. Ja. Daar was ik ook heel benieuwd naar en dat heb je heel mooi uitgelegd. Zelfs zoveel dat ik denk, nu gaan allemaal mensen ook programmeren, maar dat is jouw <laughs> probleem. Wat um, daarvoor zat... Nog een keer,
0: uh, doe het zelf notaris. Met ja.
1: allerlei actes, is dat weg?
0: Nee. Dat doe je ook nog? Ja, het zijn wel twee verschillende bedrijven. Mm -hmm. En bij notariële diensten hebben we ook nog allemaal overnames nu gedaan. We hebben net twee concurrenten opgekocht. Dus kennelijk weer toch andersom. Verklaring van erfrecht.nl ja? <laughs> hebben we gekocht. Okay. En verklaring van executelen.nl
1: En zijn er zoveel verklaringen van erfrecht dan? Want het lijkt me een niche van een niche en daar nog een klein gaatje Aber
0: in. Maar wil ik, zou ik dat je dat dan ook gewoon allemaal vertelt?
1: Doe. <laughs> ja, maar ik ben echt benieuwd wat dit nou is. Het is toch een
0: numbers is.
2: game. Je kan toch hebben,
0: uitrekenen ja. hoeveel er zijn. We hebben, ja, ja, je kan, sowieso kan je bij de, de KNB... die publiceert elk kwartaal kwartaalcijfers met alle actes. Dan zie je precies hoeveel stichtingen er worden opgericht bijvoorbeeld. Ja. En dan zet ik ernaast ja. hoeveel ik er deed... En dan zei ik, nou, ik heb uh, deze maand, dit, dit kwartaal, want het zijn kwartaalcijfers, heb ik uh, uh, 8% en dan uh, ja, kwartaal daarop had ik 8,6%. Je,
2: je kan gewoon uitrekenen waar de markt zit en wat je moet doen om... Uh... Nou
0: ja, je kan ook uitrekenen hoe goed je het dan doet. Punct. Ja, precies. Ja, en dan weet je ook waar de markt zit. Nou, dus uh, dat waren de... En bij de verklaringen van de erfrecht hadden wij uh, toen we begonnen in 2019, hadden we als doel dat we 5% van alle verklaringen van erfrecht wilden maken. En we hadden aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar... hadden we 5,7% van alle verklaringen van erfrecht. En, en dat zijn er heel veel, want er worden er uh, uh, 47.000 gemaakt of zoiets. Per kwartaal, zeg ik uit mijn hoofd, in orde. Wat kost een uh, verklaring van erfrecht? Bij ons of bij de notaris? Bij jullie natuurlijk. <laughs> Net onder de 300 euro. Ja. En bij de notaris uh, vanaf 600. Ja. En dan duurt het langer... En dan heb je niks Is hij misschien ook nog slechter? Dan is hij door mensen gemaakt. Het duurt langer. En je hebt een veel slechtere customer journey. Om ja. het vreselijke begrip maar te gebruiken. Ja.
2: Oké. Okay. En, en dan nu zijn er verklaringen van erfrecht. Maar daar stopt het niet. Net nee, bekaan. we doen
0: ook verklaringen van executelen. Dat is een variant daarop. Maar we doen nu ook uh, royementen van hypotheken. Dus als je hypotheek is ja. afgelost, dan moet die worden doorgehaald. Dat hebben we bijna helemaal geautomatiseerd. Dus er zitten bijna helemaal geen mensen meer tussen. Het hele idee van uh, wat we nu doen. Uh, we hebben bij notariële diensten een, uh, een nieuw merk opgezet. Dat heette Vaarwel.nl. Uh, Dat domein hebben we dan ook echt. En op Vaarwel.nl willen we eigenlijk de klant nog meer centraal zetten. Dus dan gaan we zeggen, er is bij jou iemand overleden. Wat kunnen we voor jou doen? Wow. Nou, er zijn een hele reeks producten die we daarvoor hebben bedacht. Waarvan we er dus al een deel hebben. En die gaan we zo meteen dus rebranden tot vaarwel.nl. En dan is het van, nou, bij jou iemand overleden,
1: wat kom je gewoon naar
0: ons. En wij gaan wel met jou uitzoeken wat je nodig hebt. Online, hè? dat wel. Maar wij gaan dat met jou uitzoeken. En wij bieden jou verschillende diensten aan.
1: En, en moet jij nou niet constant een beetje achterover kijken of er een notaris die boos is, hmm. die jou een <laughs> klap in je nek gaat geven? Want je bent wel hun businessmodel aan het... Verbeteren. Omzagen. <laughs> ah. Innoveren. Ja. Nou ja, hun werk aan het weghalen. Ja, ten ja. eerste hebben ze dat niet door. <laughs> Zij zien langzaam aan de onderkant. Nee. De, nee? Oh. Ik ken jou als iemand die de hele tijd zit te tweaken. Ja. De hele tijd zit te. Ja. Ik weet het, toen we wij, wij samen kantoor gedeeld even voor de luisteraars die dat niet weten. En, en dan zat Pablo zat te kijken hoe die, hoe die in Google hoger kwam. Dan heb je allemaal seo experts voor mij. Hij ging het eerst zelf doen. Uh, zoekopdrachten met voice recognition... Uh, voordat iemand door ja. dat Siri uh, dat, dat uh, zou oppakken. Um, waarom vertel ik dit? Omdat ik jou dat nog steeds zie doen. Is dat uh, ja, jou, de basis van jouw werk ook? Ja. Wat maakt dat jij dat zit te doen... en dat je dat niet inderdaad... Uh, al lang helemaal uitbesteedt?
0: Nou, bij de diensten... werken nu twaalf mensen. Dus het is toch iets meer dan dat ik het allemaal zelf zit te doen. Ik loop langs die mensen die zitten te werken. En dan kijk ik en denk ik... Maar waarom doe je dat dan? En irritant. Dan... Nee, nee, dat vind ik helemaal niet irritant. Dat zijn meestal dingen waarvan zij zeggen: Ja, dat kost ook heel veel tijd. En dan zeg ik: En nu toevallig met een heel groot ding, waar ze allemaal van zeggen: Ja, dat kost ons heel veel tijd. In dat deel van dat proces bij die verklaring van erfrecht. Nou, weg ga ik zitten met de programmeur. Ga ik zitten met iemand anders, nog een keer, nog een keer. Nou, we hebben we het uitgeschreven. Wij denken dat we nog 20% van het werk weg kunnen halen van de mensen. En ik denk nog steeds dat ik het beter kan dan externe deskundigen. Want wij Waarom? Hebben nu, uh,
2: Waarom kan jij het beter?
0: Omdat ik een beter resultaat heb. Maar in, <laughs> dat snap ik. Maar waar, waar het, wat is, het, wat is het, jouw geheim dan? Waarom kan je het beter? Ja, ik weet niet. Ik, ik lees heel veel wat die mensen allemaal schrijven.
1: Bij welke hè? mensen? Die de, deskundigen. Die research
0: experts Die SEO-experts of die andere experts. Maakt niet uit waar ze experts in zijn. Um, ik loop hard op een band... En dan zet ik zo'n video aan. En dan zoek ik gewoon een of andere uh, maffe in hier... die zo'n verhaal staat te vertellen. En dan denk ik, oh, ik snap het wel, denk ik. Nice. En Worden
1: je teksten... Ik ben een liefhebber van teksten. Worden je teksten daar niet
0: draken rug van? Nee, ik kan er niet tegen als je dan van die helemaal geoptimaliseerde nee. teksten ziet... dat Top. het van die hele lelijke zinnen zijn. Nee, okay. Dat nee. is echt bij mij. Gelukkig,
1: Erik-Jan. Ja, ja, ja.
2: Ja. No ja. ja, dat is echt een no-go, vind ik dan. Nee, het nee allemaal, dat doe ik niet aan. Nou, we we, overeind, dus we hebben daar wel discussie over, Erik-Jan en ik. Dat, uh, dat ik... <coughs> Ik vind dat je daar ook, uh, ja, dat je niet alleen maar om de, uh, het mooie stuk moet schrijven, maar dat je eigenlijk dit wel mee moet nemen.
1: Nou ja, je moet antwoord geven op de vraag, volgens mij zijn we het daarover ja. eens, van, van de zoekende ja. uh, klant. Even terug naar het begin. Neg het. 19.
0: <lacht> Toch ergens lang geleden.
1: Heb jij ooit een uh, baan gehad? Ook? Ben
0: ja, je een in jaar. dienst geweest? Ja, één jaar. ja. ja. Ik ben, uh, nou, ik had eerst gestudeerd, rechten. Ja. En dat... Uh, toen was ik klaar en toen was er nergens werk. Dat, is, dat kan niemand zich weer voorstellen, maar in de jaren tachtig van de vorige heel, opa, praat. Toen was er helemaal nergens werk. En uh, toen uh, ging ik overal solliciteren. En dan uh, was het nog met de post. Dan kreeg je ook een afwijzingsbrief. En die ja? had ik dan aan een muur. Dus ik had nou, zo'n muur als hier, hier links van mij. En dan drie lagen, nee, drie stonden elkaar ja? met allemaal afwijzingen. Yes. Ja. Was je een slechte student? Nee, maar dus, we hadden <laughs> gewoon nergens werk. Ja, okay. <laughs> en je wilde die advocaat worden? Ook, maar het ja. maakt niet zoveel uit. Dus, ik werker. solliciteerde echt ongeveer op, uh, nou, nog net niet op vuilnisman. Nee, het waren ja. wel juridische functies. En Toen werd ik gebeld of ik uh, wilde komen werken bij een uitgeverij. Die een joint venture had met een onderzoekbureau om juridische databanken te bouwen. Ik denk, nou, dat is eigenlijk het begin van Legal Tech voor jou, ja. of niet? Ja, ik denk, nou, dat lijkt me leuk. Ja. Dus toen hadden we net, uh, de, het is echt alsof ik echt een soort bejaarde ben, maar toen nee, waren we dus ook. net PC's, ja, sfeeretje. Ja. Maar we hadden drie klanten. Ja. ja, en daarvan waren er twee onbetaald. Dus het sloeg echt helemaal nergens op wat we daar deden. En na een jaar schreef ik een plan. Ik zei, weet je wat je moet doen? Je moet alle subsidieregelingen die we inmiddels hebben verzameld, daar moet je een databank van bouwen. Dus dat moet je gewoon voor, voor zo'n PC maken. Nou, dat vond ze echt zo'n belachelijk idee. Dat was voor een andere doelgroep en sowieso met een andere techniek. Nou, hoe ik het in mijn hoofd haalde, maar er werkte dan er ook een gast die zei: nou, ik vind het wel een leuk idee, ze het samen gaan doen." Dus uh, serieus in de garage, jawel. Ja, ik ja. had een garage in mijn huis als student. Uh, daar zou ik toen gaan werken en toen gingen we twee dus, PCs, twee PCs, één. gingen we al, die, nou, ja, <laughs> ja. toen gingen we al die disketten, nou, gingen we dus die subsidies <laughs> allemaal erin zetten. Dat heette de subsidiedisk. En dan kon je dus als ondernemer kon je in een minuutje intikken. welke subsidies er voor jou van toepassing waren. En dan kon het KM verkopen al en accounts konden dat ook allemaal. En die vonden het allemaal superhandig. En ze moesten allemaal een abonnement nemen. want die regelingen die wijzigen waar je bij staat. Dus zo begon het. En de rest was history. En toen werd het heel groot. En, toen... en, en dat is het bedrijf
1: KSU geworden,
0: of niet? En dat was GVU, dat was mijn eerste bedrijf. Oké. Okay. Ik verkocht aan Elsevier. Ja. En
1: toen, toen kon je naar een eiland. en uh, met een bootje,
0: of niet? Nou, dat in theorie gekund. Maar was heel. Uh, het is heel sneu, want ik was namelijk 33 toen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik leuke dingen doen. Maar toen bleek dat iedereen net aan zijn, in zijn carrièrepad zat. Dus toen zei ik, zullen we dat het strand gaan? In je, je eentje ja, naar het strand? Al die vrienden, die zeiden, zo joh, ben je bent uh, gek uh, of zo. Je uh, moet uh, gewoon uh, werken uh, vandaag. Dus uh. toen ben ik maar weer wat nieuws gaan doen. En dat werd KSU. Ik ja. zit sowieso nooit stil. Nee. Dus ik okay. dat, denk dat het daar vooral mee te maken heeft. En KSU
1: is, even voor de luisteraars die... Uh, die heeft uh,
0: advocatie bijvoorbeeld bedacht. Om als, nou, dat heb ik bedacht. Maar KSU heeft dat uitgegeven, ja. ja. En uh, nog een heleboel andere producten die we daar maakten. En dat is verkocht aan SDU. Toen kon je weer op een eiland gaan zitten. Heb je het weer niet gedaan? Kon ik kon weer, weer op een eiland gaan zitten. Ja, had in theorie gekund. Maar dat haalde ik allemaal niet, hè. Het is niet zo... Want voor op een eiland zitten heb ik een keertje voorgerekend aan iemand. Moet je wel echt vet veel geld hebben. Als je echt nooit meer wil werken, ja. en bedoel, neem een jaar als dit dat het min 20 is op de beurs, dan wordt het wel angstig op dat eiland. Dan moet je wel plotseling uh, alleen nog maar kokosnoten eten. Dus ik weet het ja. niet. Dat, ja. uh, je moet wel meer dan 10 miljoen hebben, wil je op een echt helemaal je hele leven op een eiland kunnen zitten. Oké,
1: okay, en even een bummer voor de legal tech start-up, die 10 miljoen krijg je niet zomaar. Nee, Want je hebt... had twee keer een bedrijf wat het goed deed. Ja, maar dat, dan heb je nog geen 10 miljoen. Is dat ook niet jouw doel dan geweest al die tijd? Van, ik wil gewoon nie, niet meer werken, nee. Dat
0: nee, dat nee. lijkt me niet. Het doel is nooit geld. Het doel is eigenlijk altijd dat ik het leuk vind om te doen. En dan te kijken of je daar dan wel geld mee kan verdienen. Want ik vind dat als het niks oplevert, is het een zinloze activiteit en ook geen innovatie. <laughs> maar het moet, ja, ik vind, ja, ik vind Uber vind ik ook niks. Die verdienen nooit een cent. Ja, dat kan ik ook bedrijf, zo kan ik ook een bedrijf ja, maar hebben. maar hebben ze
1: dus is... over Amazon ook een tijdje gezegd. En toen toch. Ja, dat is waar. Dus je moet maar soms...
0: beide, beide doen het op basis van slavernij en dat vind ik ook weer geen uitgangspunt. Dus dat zou eigenlijk ook niet moeten. Dus het, het moet ook nog verantwoord. Het moet een beetje kloppen. Hè? De mensen moeten er goed aan verdienen. Het moet iets, aan, iets toevoegen aan de, aan de wereld. Dat vind ik echt serieus. Ja? Dat klinkt misschien heel hoogdravend, maar dat vind ik wel.
1: En wat voegt het toe dan dat je nu doet?
0: Toegang tot het recht. Oké, okay. want goedkoper, sneller... Voor mensen die het anders nooit van elkaar hadden gekregen. Mensen die daar echt uh, oeverloos lang over hadden moeten doen. Heel veel frustratie. Zeker weten. Je ja.
1: uh, die, die noemt advocatie, hè? even in, je, in, mm -hmm. in, in een bijzin. Afgelopen jaar kreeg je een gouden zandloper. <laughs> die heb jij bedacht, of
0: niet? Ja. <laughs> ja, dat vind ik dan heel grappig. <laughs> ik ook, je, moest ik uh, heel hard lachen.
1: Ja. Was je ook nog een beetje ontroerd? Of was het meer, ja, ja, ik ja. vind
0: het heel fijn om dat te winnen. Het was, uh, nou, het, het was wel grappig. Kijk, we hadden die gouden zandlopers... Sowieso, zo, zo. die, die, die heet, dingen heten dus gouden zandlopers, want we ze aan advocaten onder andere geven. En het idee is dus dat als je hem omdraait, dat je dan zes minuten kan tellen, want het is de eenheid van advocaten oh. om een tijd in te schrijven. Dus daar was dat hele zandloper idee vandaan.
1: Hij vertelt over nog twee prijzen. Eentje van de 100 innovatiefste bedrijven van de Kamer van Koophandel. En de FD Gazelle, voor snelgroeiende bedrijven. Daar hebben ze bewust op ingezet voor de publiciteit. Zo'n prijs levert externe erkenning op. Naast die van de klanten. En dan heb je drie prijzen. en wat, wat ga je mee doen?
0: <laughs> dan is het bedrijf weer één laagje verder. Ja, we moeten nog wat groeien. We wilden dit dus jaar, dus, uh,
2: dus ga, je, ga je dat autonoom doen? Ga je, ga je, ja. Zijn er dingen die nog relevant bedoeld, zijn, die nog, nog te koop nee. zijn?
0: Ja, ik weet er nog wel een paar te bedenken. En anders dan groeien we zelf. Hè? Want we hebben natuurlijk dat vaarwel, wat we nog helemaal uit ja. willen bouwen. En we willen dus nog veel meer in die erfbelasting gaan doen, waar we niet zoveel doen. En moet je dit dan ook in Duitsland doen? De beste kans heb je eigenlijk in Scandinavië. Uh, Denemarken, Zweden, Noorwegen. die hebben ongeveer vergelijkbare cultuur. en rechtsstelsels als het onze. En ook een beetje dezelfde mentaliteit. waardoor het daar vaak makkelijker gaat. Er woont Duits... geen kip.
1: Kan je naar de VS of naar een wat dichter bevolkt.
0: daar woont geen kip. Ja. ja, maar in Duitsland woont ook geen kip. want daar is het allemaal op bondstaatniveau gerealiseerd. En dan zit je met eigenlijk. helemaal natuurlijk hele okay. grote bondstaten. Te plotseling in je, in je mik. In Frankrijk mag überhaupt nooit wat. In België zijn eigenlijk twee verschillende landen. Want die Vlamingen en die Walen hebben helemaal niks gemeenschappelijk. Het is best lastig om vanuit Nederland naar een ander land te gaan. Dat is eigenlijk de ja, ja, ja. boodschap. Engeland heb je ook niks aan, want het is een ander rechtsstelsel. Het is anglo saxisch recht. Dus uh, dat geldt ook voor Amerika. Maar ja. is ook het omgekeerde. Die Amerikanen denken altijd dat ze wel even, even... Vanuit Londen nemen ze heel Europa. Not, want dan zitten ze in een heel ander rechtsstelsel. Het blijkt dat ze plotseling iets met het continentaal recht hebben. Dus ja... Maar groei is niet zo makkelijk, hoor, internationaal. En trouwens, dat is een les uit mijn eerste bedrijf. Want <laughs> Toen deden we dat wel. Toen hadden we vestigingen vestiging in België en een in Londen. De tijd en energie die je stopt om daar iets op te zetten... die kan je echt tien keer beter in Nederland investeren... als je denkt dat je hier nog die groei kan maken. Als ik een miljoen extra omzet wil hebben... dan heb ik die in Nederland makkelijker te pakken... dan dat ik die in... Duitsland gaan halen. Want dat gaat me in Duitsland nog weer jaren kosten.
1: Omdat dus, je daar natuurlijk met nul begint.
0: Omdat je daar ja. weer vanaf nul begint meestal. Je ja, hebt wel een kleine advantage, maar niet een hele grote.
1: We willen van Pablo weten of Legal Tech die end of lawyers inluidt. Maar volgens hem is het tegendeel waar. Met goede automatisering worden personeelstekorten in het notariaat
0: opgevangen. Er is geen notariskantoor waar ze niet de personeelstekort hebben op dit moment. Hè? Ja. Dus eigenlijk hebben ze ons, zouden ze ons soort techniek... Veel meer moeten inzetten. Moeten
2: jullie je techniek dan niet ook uh, verkopen aan die notariskantoren? Zodat zij dat... Het
0: uh... ja, punt is dat... Ja, van mij mag het... We bieden White Label bijvoorbeeld aan. Hè? Ja. Dus daar kunnen ze... Maar er is niet op... veel vraag naar. Nee, dat vinden ze allemaal heel eng. En de, ze hebben natuurlijk allemaal... De softwareleveranciers, dat is ook weer zo'n ding. De softwareleveranciers die er zijn voor de notariaat. Ik heb dat ook gedaan, hè? dat weet jij ook nog wel van vroeger. Toen maakten we software voor de advocatuur, Legal Eel. Je punt is dat je maakt software voor een hele kleine markt. Dus het is heel erg moeilijk om daarin te investeren. Want je maakt dan dus bedrijfsproces software. Ja, dat, ja. En dan daar kan je... Ja, je concurreert eigenlijk met andere bedrijven... zoals Exact of eh, SAP of wat dan ook. Want die maken ook bedrijfssoftware. Alleen jij doet het dan voor een hele specifieke markt. En dan is het heel moeilijk om te investeren... omdat die markt maar klein is. Want er zijn maar 800 notariskantoren. Ja, ik weet niet hoe je die investering dan wil uitsmeren. Dus het is heel moeilijk om voor die markt. En er zijn dus vier aanbieders... voor de duidelijkheid hè? van Software of Notaris. Dat zijn allemaal kleine clubjes dus. Dat, zijn
1: allemaal kleine dat klinkt voor de luisteraar... die uh, met, met een goed plan... Uh, onder zijn arm rondloopt... <laughs> zeg maar. dat klinkt het niet heel hoopgevend. Ik, denk, ik
0: verdien er toch ook geld aan elke keer.
2: Ja, ja. maar jij, jij, jij richt je natuurlijk... gewoon op de eindklant. En niet op In de, dit
0: geval richt ik me op de eindklant. Maar en ik heb da, dat, dat geld verdiend, doe maar wel op de advocatuur richten. Je moet het gewoon een beetje... je moet het wel beter doen dan de rest.
2: Hoe moet je dat, hoe moet, wat, zou, wat is het advies?
0: Het zijn van die open deuren vind ik het altijd. Maar mij ja, laten we er toch maar met de belangrijkste open deur beginnen. Jij moet iets maken waar je klanten op zitten te wachten. Dan kan het zijn dat die klant nog niet weet dat hij erop zit te wachten. Maar als jij iets gaat maken waar die klant echt niet op zit te wachten, gaat hij het ook niet kopen. Ook niet als jij helpen. denkt dat je een supergoed idee hebt bedacht. Dat nee. gaat hem niet worden. Nee. Als jij denkt dat je iets kan maken. Wat het werkproces bij een andere partij moet veranderen. En dat hij dan ook ja. nog klant bij jou moet kopen, dan vraag je twee dingen. Dan zeg je, en ik heb hier een hele iets leuks voor jou. Dan moet je voor gaan betalen. Oh ja, by the way, je moet ook anders gaan werken. Denk je dat hij dat gaat doen? Dat gaat hij natuurlijk niet doen, hè, die Dat gaat hij nooit doen, nee. Jij moet iets maken wat het makkelijker maakt wat hij al doet. Dan ja. zullen ze wel klant bij je worden. Nou, dat is echt les één. Luister naar wat je klant wil.
2: En ga je dan van tevoren uitrekenen hoeveel geld er in die markt is... en hoeveel er te verdienen is? En, en, en ben je dan heel calculerend met hoeveel tijd je en, geld je er investeert... om, om om marktaandeel te winnen, of werkt dat niet zo?
0: Nou, het klinkt nou heel erg onderbuik als ik zeg van nee. Ja, nee, ik doe wel cijfers. Ja, nee, dus ja, ik ga precies, niet helemaal... Ja. Ja. Ja, nee, nou, ja, nee, ja. nou ja, ik spreek ja. veel mensen met ideeën die... Ja, ik heb een
2: fantastisch idee. Hartstikke leuk, hoeveel mensen zitten erop te wachten? Ja, dat
0: is wel een beetje een ding. Terwijl bijna alle cijfers zijn er, hè? Ja. CBS publiceert cijfers, de Raad voor Rechtspraak publiceert cijfers, uh, al die brancheorganisaties, of het naar de orde van advocaten of van de notaris is... Dus als jij die bij elkaar legt... heb je al meestal een heel prima businessplan. Dat, zo werk ik wel, ja. En toen ja. hebben we het al neergezet. En we gaan zoveel mensen aannemen, dat kost ons zoveel geld. Dus in het eerste jaar gaan we hier waarschijnlijk... maar heel weinig gaan verdienen, punt. Ja. En maar in het tweede jaar, als we dit een beetje door weten te zetten... dan gaan we er wel serieus geld aan verdienen... Uh, ik heb een compagnon, voor de duidelijkheid, die doet de, 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 het business gedeelte wat, uh, wat betreft de organisatie. Die was directeur op een notaarskantoor geweest. Ik had geen zin meer om weer personeelswerk of huurcontracten en dat soort. Dat heb ik nu in twee keer met een bedrijf. Allemaal uit, want het kost heel veel tijd hè, als je een groot bedrijf wil maken. Al die shit die erbij komt, waar je ja. geen zin in hebt. Dus ik ben heel blij dat hij dat deed. Maar zij kwam met de begroting en zei: Ja, nou, dat, uh, als we dit en dat en dat doen, dan. Uh, maar einde van volgend jaar hebben we 130 of 140 procent van wat we nu hebben. Zeg dus nou, Dat kan ambitieuzer. Laten we eens kijken of we ook twee keer zo groot kunnen worden. Nou, dat, en toen zijn we een nieuw plan gaan maken. Dat is wel echt rekenen. Dat is wel spreadsheet. Ja, Want wat moet je dan doen. En waar ga je het dan vandaan halen? En hoeveel moet dat dan kosten? En is dat dan weer terug te verdienen? Ja, dat wel. Dat, 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 zo serieus is het wel. Als het heel simpel was, dan kon iedereen het. Dan... Nou ja. ja. <laughs> dat, dat is wel dat, mooi, dat, ja. dat, dan, dan lukt alles
2: en, 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 en klinkt het als een, als een fantastische reis. Maar er zit dus
0: ook een spreadsheet onder. Er zit zeker, ja. En ik, uh, uh, ik ben ook best wel fanatiek. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want dat onderschatten mensen ook. Dus ik was op school helemaal niet fanatiek. Uh, ik, ben echt wel, ik ben twee keer blijven zitten op de middelbare school... en ik had ongeveer gemiddeld een zes, behalve bij mijn eindexamen. Uh, toen dacht ik, nou, op, on, dat kan toch niet? Dus toen heb ik een paar betere cijfers ook erbij gehaald. Maar toen ik dus begon met mijn eerste bedrijf... toen dacht ik, ja, kut, ik wil wel weten hoe dat werkt met die financiën en alles. Want ik had er geen idee. Want ik had namelijk wel uh, nee. economie 2 met boekhouden op school gehad... maar echt nul van begrepen. Ik snap ook nooit waarom ik dat moest hebben. Toen ben ik echt naar mijn kast gegaan waar nog mijn middelbaar schoolboek in stond. Dat boek eruit getrokken.
1: En nu echt gaan lezen. En
0: toen ben ik nog eens gaan lezen. dacht ik, oh, is dat het idee? Met die kostprijs van de omzet en die huppeldeflup. En oh, daarom wil je dat weten wat je current ratio is en zo. En toen ben ik ook nog een cursus gaan doen bij de Kamer van Koophandel... inzicht in bedrijfsfinanciën. Want ik wilde wel weten hoe dat dan werkt.
1: Zoals nou, je ook weet hoe je programmeert. Je doet het niet per se, maar je, je kan wel naast de programmeur gaan zitten... en zien wat diegene doet.
0: Ik snap wel wat het idee ja. is. Ja.
1: En, en zo ook CEO.
0: En, ja. 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 En daar ben ik wel heel fanatiek in. Maar ja. ik denk wel, het, natuurlijk, uh, het is makkelijk lullen. Van ja, ik, ja, ja, als ik iets doe, dan gaat het meestal wel goed. Maar dat komt ook omdat ik van tevoren wel even zoek. Je doet ik, wel, juist, ja, ik werk. Weet, ik weet wel de verklaring van erfrecht is van voor tot achteren, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan ook helemaal. Ik weet het beter dan in het huis. Daarom kan ik zijn proces ook veranderen. Ja. Ja, dit dat,
1: klinkt arrogant, maar dit, ik, ik ken jou lang genoeg om te weten dat het echt zo is.
0: Dit, ja, nee, dat ja. Ja. ik. Vroeger zei ik over heel veel dingen. Ja, dat kan je toch niet zeggen, dat is arrogant. Tegenwoordig ja. denk ik, dat is ja, helemaal niet het arrogant. Dat. dat is gewoon een feit, punt. Ja, ja. ja maar vroeger, ik had Maar dat
1: is ook wat, wat nodig is, dus zeg je. Want je kunt, denk ik, heb een gat in de markt en tralala, dat verkoopt zich wel. Ja, dat is natuurlijk een, een beetje te simpel gedacht, dat weet ik ook wel. Maar, maar het is hard werken. Het is keihard werken.
0: Ja, maar dat is wel degelijk. Heb
2: je nooit, nooit, nooit meegemaakt dat je moest pivoten en dat je het anders moest doen? Gaat het altijd zoals je het van, je voor, van tevoren bedacht hebt?
0: Nee, ik nooit zoals je het van tevoren bedacht hebt. Ik wou net zeggen, ik dacht, dat is wel op leuk. leuk. Ja. Het begint, nou, er, er moet wel een soort rode lijn zijn waarvan je zeker weet dat het oké okay is. Maar we hadden een bedrijf in België opgezet, bijvoorbeeld, hè, dus mijn, mijn eerste bedrijf. Maar dat werkte helemaal niet. Dus dan, ja, dan heb je er wel heel veel geld in gestopt en heel veel tijd. En dan moet je besluiten dat je dat dus weer gaat opheffen, omdat het gewoon qua rendement niet zo tof is.
2: Lig je daar dan wakker van?
0: Nee, ik lig zelden wakker, moet ja. ik zeggen. Dat is wel, ondernemen is wel 24 uur per dag in Je bent er wel eens maar aan. Je bent, ja, alleen als ik op vakantie ga, dan schakel ik af soms in het weekend. En anders ben je aan. Dat is wel het ding, ja, bij ondernemen.
2: Nee, en zelden. is dat een bewust proces het uitschakelen?
0: Dat leer je vanzelf, anders word je helemaal gek, volgens mij. En dan krijg je echt een burn-out.
1: Pablo vertelt nog iets heel interessants voor legal tech ondernemers die op zoek zijn naar investeerders. Hij is bestuurslid van de Stichting Allemansrecht. Die investeert in initiatieven die de toegang tot het recht verbeteren.
0: Het zouden legal tech ondernemers kunnen zijn. Dan wordt het alleen niet uitdelen, maar lenen of deelnemen. Maar het kunnen ook uh, non-profit projecten zijn. Als het
1: een commercieel bedrijf is, dan is dan het
0: anders. Dan kunnen wij deelnemen. Ja, ja. we hebben, hebben drie opties. We kunnen geld uitlenen. We kunnen deelnemen. Dus echt in een bedrijf. En echt een beetje venture capital-achtige benadering daar. Ja. En dan willen we ook graag geld verdienen.
2: En dan moet het gaan over toegang tot het recht. En dan
0: moet het zijn toegang tot en, het recht.
2: hoe kader je dat af?
0: Niet. En nee, ik denk namelijk dat mijn fantasie niet ruim genoeg is om alle ideeën te bedenken die mensen kunnen bedenken om de toegang tot het recht te verbeteren. Ah, ja. Zo is het. Ja, dus ja. dus ik ga het niet afkaderen. Kom jij maar met een plan. Kom op, laat het maar zien. Laat maar zien. Ja, ja. Ik, ik heb nu al dingen gezien waarvan ik dacht, nou, dat vind ik grappig. Dat had ik zelf niet bedacht.
1: Als je meer wilt weten, kijk even op allemansrecht.nl als laatste vragen we hoe lang Pablo nog wil blijven werken. Hij is toch ook niet meer de jongste?
0: Het blijft niet eeuwig hetzelfde doen. Maar als het nog heel goed gaat en het groeit als een idioot, vind ik het superleuk. Dus dan blijf ik het juist weer wel doen.
1: Dus hij had al een keer of drie op het eiland kunnen wonen en dan niks hoeven doen. Ja, een eiland. Ja, nou, ik, ik heb hem niet horen zeggen dat je.
2: Met het verkopen van een, een, een legal tech onderneming in Nederland uh, schat helemaal te rijk wordt. Ik denk dat hij zijn schapen best op het heeft. Uh, maar hij is geen Mark Zuckerberg.
1: En hij is gewoon, hij vindt het leuk om, om te sleutelen en te Precies. Ja,
2: het, het, hij, hij doet het niet voor het geld. Hij doet het omdat het gewoon het, ja, datgene is waar hij het blijft voor wordt.
1: En dat is, daarin herkennen jullie elkaar volgens ja, mij? Ja, dat, dat, dat
2: deel ik totaal met hem.
1: Ja, gewoon eigenlijk zo'n grote set met van die, uh, van die sleutels in je tas en hup, elke dag aan de slag. Ja, hoe kan je dingen slimmer doen? Ja. Hoe, kun je,
2: hoe, hoe, kun je, hoe kun je mensen blij maken? Hoe kun je zorgen dat dingen nou,
1: gewoon soepel lopen en nou, dat,
2: dat we vooruit komen met z'n allen?
1: Nou, ik vind het inspirerend, echt. Ik ja, ik leuk. ook.
2: Nog, nog, nog steeds.